0: Ja, hier another one. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Neue Perspektiven. Heute beschäftigt mich das Thema Hierarchie und Autorität und wie diese mit Liebe in Zusammenhang stehen. Und auch, wie wir das im Lichte des Neuen Testaments interpretieren können. Ich starte mit Gedanken von Erich Fromm. In seinem Werk Die moralische Verantwortung des modernen Menschen greifte das Thema Autorität auf. Der Mensch muss zu seinen Mitmenschen und zur Natur in Beziehung treten. Der völlig beziehungslose Mensch ist wahnsinnig. Ja, man könnte den Wahnsinn gerade so definieren, dass man sagt, er sei der Zustand eines völlig beziehungslosen Menschen. So fromm. Die Bezogenheit auf andere Menschen kann nun aber ganz verschieden aussehen. Für sie können zum Beispiel Unterwerfung oder Machtausübung typisch sein. Man kann aber auch zum anderen Menschen in liebender Weise bezogen sein. Fromm sagt, diese Art ist angesichts der Natur des Menschen die einzig befriedigende Art, weil die Liebe die einzige Form der Bezogenheit ist, die gleichzeitig die Integrität und die Wirklichkeit der Beteiligten wahrt. Und das möchte ich nochmal wiederholen, was Fromm da niederschreibt. Diese Art ist angesichts der Natur des Menschen die einzig befriedigende Art, weil die Liebe die einzige Form der Bezogenheit ist, die gleichzeitig die Integrität und die Wirklichkeit der Beteiligten wahrt. Für mich kommt da sehr spannend hervor, dass die Integrität und die Wirklichkeit der Beteiligten von zentraler Bedeutung sind in unserer Beziehung untereinander, also dass beides gewahrt werden muss. Man kann auch lieben, unter Anführungszeichen, indem man sich dem anderen unterwirft oder indem man über ihn Macht ausübt. Dann aber verlieren beide, derjenige, der sich dem anderen unterwirft, wie derjenige, unter dessen Macht er steht, ihre Integrität und die grundlegende menschliche Eigenschaft der Unabhängigkeit. Bei der echten Liebe bleiben Bezogenheit auf den anderen und Integrität erhalten. Erich Fromm beschreibt Autoritarismus als eines der Laster des 19. Jahrhunderts. Autoritarismus die Forderung nach dem blinden Gehorsam. Von den Kindern verlangte man ebenso wie von den Frauen und Arbeitern, dass sie den Autoritäten blindlings gehorchten, ohne über deren Befehle nachzudenken und ohne Fragen zu stellen. Ungehorsam war etwas an sich Sündhaftes. Ungehorsam wird dabei in viele verschiedenen Wortschöpfungen gegossen. So gibt es Szenarien, wo das Gute als Böse betitelt wird, aus einem Friedliebenden, also einem Pazifisten, kann ein Vaterlandsverräter werden, wenn er nicht gewillt ist, den Anweisungen der Autoritäten Folge zu leisten und stattdessen seinem Gewissen folgt. Den Autoritarismus gibt es heute nicht mehr in der gleichen Weise wie im 19. Jahrhundert. Nicht wenige ältere Menschen in unserer Gesellschaft beklagen den Mangel an Respekt von Jüngeren den Älteren gegenüber, und wenn Fromm das so feststellt, muss man fragen, ob er hier fälschlicherweise eine Zeitachse einbaut in der Geschichte der Menschheit, wenn es sich womöglich um eine scheinbar natürliche Konfliktlinie zwischen Jungen und Alten handelt, die es womöglich immer gegeben hat. Denn schon Sokrates hat etwa 400 Jahre vor Christus beklagt, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität, sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Wenn man von der Jugend als Kollektiv spricht, so hat die Jugend ein Interesse daran und es liegt in ihrer Entwicklungsaufgabe, sich zu emanzipieren und eigenständig zu werden. Sie wollen nicht lediglich das Produkt der Älteren sein. Und auf der anderen Seite steht das Bedürfnis der Älteren, die Kontrolle über die Nachkommenschaft zu behalten. Der Vorteil der Älteren, auf Lebenserfahrung zurückblicken zu können und, und damit richtige Entscheidungen treffen zu können, steht nun etwas anderem gegenüber. In einer beschleunigten Welt, in der sich ein Wandel und die Erneuerung in allen Lebensbereichen immer schneller vollzieht, sind es oft die Jungen, die über mehr Wissen über die aktuelle Welt verfügen. Kommen wir zu einer theoretischen Erklärung des Begriffs der Autorität. Es ist sinnvoll, zwischen rationaler und irrationaler Autorität zu unterscheiden. Irrationale Autorität geht immer mit Angst und Ausübung von Druck auf der Grundlage einer emotionalen Unterwerfung einher. Es ist dies die Autorität des blinden Gehorsams, die Art von Autorität, die man am deutlichsten ausgeprägt in allen totalitären Ländern findet. In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage wird regelmäßig in Ansprachen, Klassen, und Diskussionen versucht, den Vorwurf abzuwerden, es würde blinder Gehorsam verlangt. Und wir sind extrem gut darin geworden, uns selbst zu erklären, dass wir zwar auf Punkt und Komma folgsam sind, und dennoch es unsere freie, eigene Entscheidung ist. Natürlich will keiner abgestempelt werden, der einfach nur blind gehorcht. Dadurch geht jedwede Persönlichkeit und Autonomie verloren, Autonomie, ist ein wesentliches Bedürfnis der meisten Menschen, also das Gefühl, selbst Dinge angehen, schaffen und entscheiden zu können. Deshalb würde es uns auch leichter fallen, unseren Willen anzupassen und den Auftrag unserer eigenen Vorstellung überschreiben zu lassen und als eigenen Willen zu übernehmen, als anzuerkennen, dass ich mich unterworfen habe. Nehmen wir das Beispiel zweier Personen, die einem ungleichen Machtverhältnis zueinander stehen. Das heißt, es gibt eine übergeordnete und eine untergeordnete Person. Häufig ist das bei Eltern und Kindern. Und immer noch häufig auch in Beziehungen. Klassisches Beispiel wäre hier die Erwartung, die mittels Schwur bis vor kurzem noch den Frauen im Tempel abgenommen wurde, dass sie ihren Ehemännern zu gehorchen haben. Das schafft ein Autoritätsverhältnis innerhalb einer eigentlich als Liebesbeziehung vorgestellten Konstellation. Mit dieser Anforderung der Unterwerfung kam und kommt es häufigen Missbrauchsfällen dazu, dass die Frau ihren Mann vor der Exekutive schützt und leugnet, dass sie zum Beispiel geschlagen wurde. Es ist nach wie vor eine Liebesbeziehung, in der die Frau den Mann trotz negativer Konsequenzen für sich selbst schützt. Auf die Diversität der Motive dafür möchte ich hier nicht eingehen. Ich möchte klar machen, dass auf keinen Fall eine Unwahrscheinlichkeit herrscht, die eigenen besten Interessen aufzugeben, womöglich im Glauben, sie für ein besseres, großes Ganzes zu opfern. In einer Gesellschaft, die wiederholt darauf hinweist, wie wichtig es ist, Opfer zu bringen und das eigene aufzugeben, passiert es leichter, dass am Ende ein paar wenige Menschen, nämlich die Führer und Autoritäten, die Lebensweise der anderen, der Untergebenen, bestimmen. Es kommt zu keiner individuellen Lebensgestaltung. Ich spreche mich ganz klar gegen eine egozentrische Gesellschaft aus, in der jeder und jede nur ihre eigenen Interessen verfolgt. Individualität und die individuelle Lebensgestaltung, die in Harmonie mit ethischen Grundsätzen ist, darf nicht geopfert werden. Und darf schon gar nicht geopfert werden für die Interessen der Autoritäten. Auch wenn diese speziell im religiösen Kontext immer verkünden, dass sie selbstlos handeln und keine eigenen Interessen verfolgen würden. So ist es doch so, dass sie ein sehr großes persönliches Interesse daran haben, dass die Untergebenen harmonisch folgen. Mit etwas überzeichneten Worten kann man jedoch auch postulieren, dass an den Türen der HLT-Kirche die Abgabe des eigenen Urteilsvermögens verlangt wird oder spätestens am Altar des Abendmeistisches diese geopfert werden müssen. Kirchen haben über Jahrhunderte versucht, den Menschen unterwürfig zu machen und so ihre Macht auszuspielen. Das Leben der vielen Opfer wurde als das höhere Leben dargestellt. Es sind jedoch völlig unterschiedliche Paar Schuhe ob ich von mir etwas zum Wohle meines Mitmenschen gebe oder ob ich etwas hergebe, um meine Treue zu beweisen oder mir Seelenheil zu erkaufen. Dieser Fokus auf das Opfern als höchster Wert und Zeichen der Gottgefälligkeit führt zu einer Dynamik, in der Opfer gebracht werden, die unnötig sind und keinen weiteren Zweck verfolgen. Gut. Dann wird eingebracht, dass das Opfern ihr ja die persönliche Entwicklung fördert. Dieses Argument kann ich gelten lassen. Speziell bei Besitztümern ist es so, dass Besitz besitzt. Also Besitz wird nicht besessen, sondern sozusagen ich besitze ein Objekt, sondern in einer umgekehrten Weise. Besitz ergreift Besitz von mir. Die Pflege, Erhaltung und Wahrung des Besitzes verschlingt Geld, Zeit und Aufmerksamkeit. Aber das ist ein anderes Thema. Unter diesen Vorzeichen gelingt es mir, den Menschen dazu zu bringen, dass er mir sein Geld freiwillig gibt. Ich muss ihn also gar nicht berauben. Ich kann auch ein System aufbauen, in der die Entsagung ein Wert ist. Wenn ich zeitgleich, aber auch noch Werte wie Fleiß und Arbeit verkünde, bin ich als Empfänger sehr gut bedient. Eines der beliebten Kinderlieder in der HLT-Kirche ist folgt dem Propheten. Man schafft es, in einem einzigen Lied 54 Mal die Phrase folgt dem Propheten im Text unterzubringen, ohne dass es große Bedenken gibt hinsichtlich Beeinflussung von kleinen Kindergehirnen, also nett formuliert, oder anders ausgedrückt Gehirnwäsche. Das eigene Urteilsvermögen soll nur so weit reichen, dass ich einmal die Entscheidung treffe, dem Propheten zu folgen, und dann aber meinen Verstand, mein Gehirn und Urteilsvermögen abgebe. Aus Sicht der Autoritäten, und hier meine ich gezielt auch die Generalautoritäten der Kirche, aber auch jegliche Führer der Kirche, aus deren Sicht gibt es keinen Grund, dieses Hierarchieverhältnis aufzulösen. Zum einen ist es ja schön, wenn ich Macht über andere habe, und das muss nicht einmal Macht im Sinne von etwas Schlechtem sein. Es ist dem Selbstwert jedes Führers angenehm, wenn er merkt, dass er leiten und führen kann. Das, was er macht, macht etwas. Dahinter steckt leider oft ein sehr diskussionswürdiges Menschenbild. Deutlich ausgedrückt, du als Mensch bist nicht in der Lage, gute Entscheidungen eigenständig zu treffen. Deshalb brauchst du die Stimme Gottes, die dich leitet. Aber nicht, dass sie direkt zu dir kommt. Nein, auch das wird dir nicht zugetraut, sondern sie kommt durch eine andere Person. Ach, und glücklicherweise kennst du sogar diese Person, nämlich ich, dein Führer. Sogar in den Erwachsenen-Liedtexten wird dieses Menschenbild verdeutlicht. Lied 14 im halt gesangbuch heißt Wir beten stets für dich, unser Prophet. In der zweiten Strophe wird gesungen Dann führe du auch uns alle zugleich, an deiner starken hand in gottes reich in lied nummer 11 starten die mitglieder begeistert mit den worten wir danken o oh gott für den propheten den du uns zu führen gesandt ironischerweise reden wir hier von erwachsenen eigenständigen menschen die im leben stehen ihr leben anderswo in die hand nehmen und selbstständig entscheiden dann aber im religiösen setting sich unterwerfen es benötigt lediglich einen Schritt zurück, um zu erkennen, dass es in der HLT-Kirche eine Heiligenverehrung gibt, ganz speziell unter Russell M. Nelson, aber auch davor schon. Und nicht zuletzt ist das Lied »Preiset den Mann« wohl der Sargnagel in dieser Argumentation. Natürlich kenne ich die apologetische Antwort dazu, also die Haltung, warum es gerechtfertigt ist, Lobeshymnen auf einen Mann zu singen. Nicht zuletzt aus Dankbarkeit für diesen Mann. Aber schauen wir uns doch mal an was jesus gelehrt hat jesus spricht sich klar gegen autoritätsverhältnisse aus für uns ist es etwas sehr natürliches in hierarchien zu denken unser alltag ist davon durchzogen ob es in der schule mit lehrern und schülern als ungleiches verhältnis beginnt oder bis hin zum arbeitsalltag den wir uns nur mit vorgesetzten und untergebenen vorstellen können aber eine gesellschaft in der absolute Liebe herrscht, funktioniert wohl ohne Hierarchie, so zumindest meine Vorstellung. Was passiert denn in einem Hierarchieverhältnis? Sobald eine Über- und Unterordnung passiert, gibt es keine Augenhöhe mehr. Jesus spricht zu seinen Jüngern und über die damaligen Kirchenführer. In Matthäus 23, Vers 6-10 bis 10 steht, Sie lieben den Ehrenplatz bei den Gastmälern und die Ehrensitze in den Synagogen und wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt und die Leute sie Rabbi nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemanden auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Nochmals angeschaut, Vers 6. Die Führer, sie lieben den Ehrenplatz bei den Gastmählern und die Ehrensitze in den Synagogen. Als Beispiel gibt es einen Ehrenplatz beim Abendmahl? Ja, es ist festgeschrieben in den Büchern der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, dass der Ranghöchste beim Abendmahl zuerst erhalten muss. Auch gibt es immer spezielle Plätze für die Führer, nicht einfach inmitten der Versammelten, sondern gegenüber von ihnen auf einem Podium. Sie lieben die Ehrensitze in den Synagogen. Wie kann es dazu kommen, dass 15 Propheten und Apostel plus weitere ca. 100 samtbezogene, supergroße Plätze einnehmen, die sich deutlich von den anderen Plätzen im Konferenzzentrum abheben? Wie kann es sein, dass ihnen das nicht selbst auffällt, wo Jesus das doch so sehr anprangert? Der größte unter uns sollte der Diener sein. Wie kann es sein, dass die Top 100 Führer der Kirche nicht dienen, sondern monatlich ein Salär von umgerechnet über 10.000 Euro einstreichen, dazu noch Spesen, Gesundheitsversorgung etc. Sie verdienen dadurch etwa das Sechsfache eines Vollzeitarbeiters in Österreich. Und Österreich ist kein armes Land. Wie wäre die Antwort des Jesus im Neuen Testament darauf? Das überlasse ich dir. Sie lieben es, wenn man sie grüßt und Rabbi nennt. Generalautoritäten lassen sich bei Versammlungen stets feiern. David Bettner ist bekannt dafür, dass er erwartet, dass die Versammelten aufstehen, wenn er den Raum betritt und danach auch nicht aufstehen, bevor er sich nicht erhoben hat. Es wird gelehrt, dass Führer mit ihren Titeln angesprochen werden sollen, also ein Bischof nicht mit Vornamen, sondern mit Bischof und ein Präsident mit Präsident. Missionare mit Elder und Apostel sowieso. Gott bewahre, man würde einen Apostel mit Vornamen ansprechen. Und um Personen mit legalistischer Neigung entgegenzutreten, wenn Jesus sagt, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, ich denke, Rabbi steht sinnbildlich für eine Verehrung mittels Titel. Rolf Dubelli schreibt, Experten wollen erkannt werden, darum müssen sie ihren Status irgendwie signalisieren. Ärzte und Forscher durch ihren weißen Kittel, Bankdirektoren durch Anzug und Krawatte. Die Krawatte hat keine Funktion, sie ist nur Signal. Könige tragen Kronen, im Militär gibt es Rangabzeichen. Wie kann es sein, wenn in Vers 10 steht, auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, dass vor allem die Person, die ganz oben steht in der Hierarchie, Russell M. Nelson, nicht müde wird, sich als Leuchtturm darzustellen, dass er der Lehrer ist für alle, dem es zu folgen gilt dessen Frau in seiner Gegenwart an alle Mitglieder in Europa verkündet hat, dass hinter seinen Aussagen keine Fragezeichen zu setzen sind, sondern Ausrufezeichen. Russell Nelson sah sich nicht bemüßigt, da etwas zu korrigieren, sondern unterstützt vielmehr die Idee, denn der Weg zu Gott führt nur durch Gehorsam dem Propheten gegenüber. Wir waren nun also bei der irrationalen Autorität, wie Erich Fromm sie nennt, aber es gibt noch eine andere Art, die rationale Autorität, worunter man jede Art von Autorität versteht, die sich auf Kompetenz und Wissen gründet, die Kritik zulässt und in ihrer Natur nach dazu tendiert, abzunehmen, die sich nicht auf die emotionalen Faktoren von Unterwerfung und Masochismus gründet, sondern auf die realistische Anerkennung der Kompetenz eines Menschen, etwa in seinem Beruf. Wir wollen mal prüfen, wie gut dieser Satz dazu passt, den Erich Fromm nennt und zwar im Halt-Kontext Autorität, die sich auf Kompetenz und Wissen gründet und die Kritik zulässt. In Episode 16 habe ich schon einmal diesen kurzen Ausschnitt von Dan Edge Oaks vorgespielt, der sehr bezeichnend ist. It's wrong to criticize leaders of the church even if the criticism is true. Ja, passt nun nicht so ganz dazu zu der Anforderung von Fromm, dass Autorität Kritik zulassen sollte. Aber wie sieht es in Sachen Kompetenz aus? Wenn ich auf einem Schiff bin und eine kritische Situation eintritt und der Kapitän seine Befehle erteilt, dann werde ich mich auf keine Diskussion mit ihm einlassen. Ich werde mich seinen Anordnungen fügen, weil ich annehme und weil ich Grund zur Annahme habe, dass er kompetent ist. Wenn ich einen kompetenten Arzt aufsuche, so erkenne ich seine rationale Autorität an, weil ich überzeugt bin, dass er etwas von seinem Fach versteht und ich mich deshalb nach seinen Anordnungen richten muss. Dynamisch gesehen handelt es sich hier um eine völlig andere Art von Autorität als bei der irrationalen, die sich auf ganz andere Motive gründet und andere Funktionen und Auswirkungen hat. Besonders die Führer weisen darauf hin, dass sie jene Personen sind, die mit Vollmacht und der einzigen wirklichen Fachkompetenz, was das ewige Leben betrifft, ausgestattet sind. Sie bezeugen, dass sie etwas wissen, was wir nicht wissen, aber Kompetenz ist etwas, das überprüfbar ist bzw. sich beweisen muss. Immer nur sagen, ich bin es wert, mir zu folgen, verlangt Blinden Gehorsam. In 2020 hatte Russell M. Nelson die Möglichkeit, seine Kompetenz unter Beweis zu stellen und er war so kühn, oder naiv, wie man es sehen möchte, dass er es versucht hat. Anfang April 2020 hat Russell Nelson die ganze Kirche dazu aufgerufen, in Gebet und Fasten am 10. April 2020 sich zu vereinigen, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Gemäß seiner Jobbeschreibung und wenn er etwas von seinem Job versteht, müsste so ein Fasttag also zum gewünschten Ergebnis führen. Wie die Geschichte uns lehrt, ist genau das Gegenteil eingetreten. Es war erst der Anfang einer gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation, wie sie global noch nie stattgefunden hat. Anstatt zu überlegen, ob es überhaupt eine Kausalität, also Verbindung mit Fasten und einer globalen Pandemie geben könnte, schlägt Nelson vor, was Einstein als die Definition von Wahnsinn beschreibt, nämlich die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Nelson schlägt ein knappes halbes Jahr, also einen zweiten Versuch vor, zu fasten und zu beten, um die Pandemie zu beenden. Das Ergebnis ist erneut bekannt. Erst nach etwa zwei Jahren nun sieht man die Kurve der extremen Probleme der Pandemie abflachen. Dass Autoritäten oft nachweislich falsch liegen, ist nur das eine Problem. Irren ist menschlich. Natürlich schwer zu erklären, wenn man sagt, ein Prophet würde niemals in die Irre führen. Aber das ist ein anderes Thema. Gravierender als die Fehlbarkeit ist womöglich die Tatsache, dass wir in der Präsenz einer Autorität das selbstständige Denken um eine Stufe zurückschalten. Wir sind gegenüber Aussagen von Autoritäten weitaus unvorsichtiger als gegenüber anderen Meinungen. Am deutlichsten hat dies der junge Psychologe Stanley Milgram 1961 in einem Experiment gezeigt. Dort wurden Versuchspersonen angehalten, einer anderen Person, die jenseits einer Glasscheibe saß, immer stärkere Stromstöße zu verpassen, angefangen mit 15 Volt, dann 30 Volt, 45 Volt und so weiter, bis hin zu fast tödlichen 450 Volt. Selbst als die malträtierte Person vor Schmerzen schrie und zitterte, aber es floss kein Strom, es war ein Schauspieler und die Versuchsperson das Experiment abbrechen wollte, sagte Professor Milgram ruhig, machen Sie weiter, das Experiment verlangt es so und die meisten Menschen machten weiter. Über die Hälfte aller Versuchspersonen ging auf die maximale Stromstärke hoch aus reinem Autoritätsgehorsam. Abstrus wird es, wenn Autoritäten ihr Feld der Expertise verlassen und ihre Meinung in anderen Feldern kundtun, keiner der aktuellen Top 15 der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage hat eine theologische, psychologische, soziologische oder anthropologische Ausbildung. Überwiegend verfügen sie über eine wirtschaftliche Ausbildung und Berufskarriere. Und genauso führen sie meiner Meinung nach die Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, die wohlgemerkt offiziell nicht einmal eine wohltätige Organisation oder Kirche ist. Ein weiterer Unterschied in der rationalen und irrationalen Autorität besteht zwischen der offen ausgeübten und der anonymen Autorität. Um offene Autorität handelt es sich, wenn zum Beispiel ein Elternteil zum Kind sagt, tu das nicht, sonst weißt du was passiert. Anonyme Autorität ist es, wenn ein Elternteil zum Kind sagt, ich bin sicher, dass du das nicht tun möchtest. Das Kind merkt, was Mutter oder Vater möchte. Was sie nicht möchten. Es hat mitunter schon oft die Erfahrung gemacht, dass der Vater oder die Mutter mit Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Angst und so weiter reagiert und es weiß, dass es für ihn schlimme Folgen haben würde, wenn es es nicht tut, was man ihm stillschweigend zu verstehen gibt. Im ersten Fall ist die Autorität offen und unverblümt. Im zweiten Fall ist sie anonym. Sie gibt sich den Anschein, von Toleranz und Nachgiebigkeit und doch weiß ein jeder, der die Spielregeln kennt, was erwartet wird. Die offene Autorität arbeitet in der Kirche mit offenen Drohungen wie »Woanders gibt es keinen Platz, da draußen außerhalb der Kirche ist nichts außer Sünde und Leid«, so wie von M. Russell Ballard 2016 in einer Ansprache der Generalkonferenz gepredigt wurde mit dem Titel »Zu wem sollen wir gehen?« oder noch deutlicher von Brad Wilcox, Generalautorität und Ratgeber in der allgemeinen jungen Männerleitung, als er Anfang des Jahres 2022, also dieses Jahr in einer Feierzeit, zu Jugendlichen erklärte, dass sie mit Verlassen der Kirche jeglichen Sinn und Halt im Leben verlieren würden und dies nochmals mit den Worten unterstrich, you will lose everything. Du wirst alles verlieren das sind offene Drohungen und Angstmacherei von Autoritäten. Aber diesen offenen Äußerungen kann man sich zumindest leichter zur Wehr setzen und dagegenhalten bzw. diskutieren, theoretisch zumindest. Die offene Autorität bietet zumindest die Chance, über die Auseinandersetzung seine Persönlichkeit zu entwickeln. Die anonyme Autorität hingegen ist so gut wie unangreifbar, und wirkt aus dem Hinterhalt. Man weiß nicht, wer es nun konkret ist, wer das will. Die Spielregeln liegen nicht offen zutage. Man fühlt sie zwar, aber es gibt wenig, woran man sie offensichtlich sehen könnte. Die Gewalt der anonymen Autorität kann im gesellschaftlichen Druck liegen, zum Beispiel wenn stets über kritische Geister in abfälliger Art gesprochen wird. Oder über Personen, die einen anderen Standpunkt oder Meinung einnehmen, als von Satan beeinflusst dargestellt werden. Oder wie von Russell M. Nelson auch als Lazy Learner bezeichnet werden, all jene, die nicht dieselbe Erkenntnis teilen, wie er sie gerne hätte. Über diesen indirekten Druck der Stigmatisierung von nicht 100%-Mormonen ist eine psychische Gewalt, die durch Autoritäten gefördert wird. Ich denke nicht, dass die Kirchenführer dies bewusst tun. Sie tun es im Glauben für das Gute, aber gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. Schließlich sind die Generalautoritäten selbst nur Laien, die in eine Führungsposition gesetzt wurden, für die über 90% keine fachliche Qualifikation haben und somit auch über keine Kompetenzautorität verfügen. Es ist die Position, die ihnen die Achtung bringt. Als ich vor einigen Jahren die Buchreihe Jesus von Nazareth von Josef Ratzinger, auch bekannt als Papst Benedikt, las, ist mir vorgeführt worden, wie theologisch flach die Generalautoritäten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sind. Völlig ohne fachliche Substanz und Schriftstellen aus dem Kontext genommen, um sie so für ihre Erklärungen zu missbrauchen. Im Versuch, die gegenwärtige Kirchenstruktur und Kirchenkultur hinsichtlich Autorität, Hierarchie und Funktionen der Führer aus den Augen des Jesus des Neuen Testaments zu sehen, drängt sich mir eine sehr traurige Erkenntnis auf, nämlich, dass es heute nicht anders ist als damals. Sich die, die meinen, die Herde führen zu müssen, sich bessere Sitzplätze machen lassen als jene der anderen und sich für ihren Dienst fürstlich entlohnen lassen. Ja, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Tschüss!